0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот только что мы словами услышали в ангельский отрывок о том, как Господь в очередную субботу сотворил чудо. И сотворил ну, это чудо в синагоге. Вот чтобы ну, немножко так освежить наши знания о синагоге, надо вспомнить, что она, синагога, еврейская синагога, она появилась... Когда евреи были уведены в вавилонский плен, когда храм Иерусалимский был разрушен, евреев уводят в вавилонский плен, и у них вот такая жажда была о Боге, и чтобы не забыть Бога, они строили молитвенные дома, которые называли синагогами. И этих синагог и после того, как уже после вавилонского плена, как они были возвращены в Иерусалим, в Палестину, они отстроили храм свой, они все равно полюбили эти молитвенные дома, синагоги и строили их почти на каждой улице, потому что по еврейским правилам у них куча правил, куча законов, которые они хотят своей жизни исполнить. В субботу они не могли ходить. Больше, чем надо, они могли ходить определенное количество шагов, и, синагоги, и поэтому они синагоги, свои молитные дома строили почти на каждой улице. Чтобы была возможность, да, не нарушая свои правила в субботний день, дойти до этого молитвенного дома. И именно там они в синагогах читали Священное Писание, это Священное Писание толковали, объясняли. Мы помним, что первая проповедь Христа как раз-таки была в синагоге. Он прочитал отрывок из Священного Писания и потом какие слова произнес. Говорит, что все, что здесь написано, это исполняется на мне. Да, его хотели евреи в тот же день сбросить со скалы, но не пришел еще час, не пришло время. И вот... В такой синагоге Господь сотворяет чудо. Он выпрямляет скорченную, то есть горбатую женщину, которая на протяжении 18 лет находилась в таком состоянии. И что удивительно дальше, что говорит начальник синагоги, он как бы говорит эти слова не Христу, всем собравшимся что есть другие дни, когда можете приходить сюда, исцеляться, но не только в день субботний. Он, он это так интересно произносит, как будто там каждый день, кроме субботы, происходили такие чудеса и такие исцеления. Вот представьте себе э, человек, который на протяжении... Ну, вот мы с вами, наверное, тоже видели... Скрученных людей, горбатых людей, люди, которые ближе к старости тоже, да, могут да, принять такое состояние. И представьте, человек 18 лет так ходит, и Господь одним словом его исправляет, выпрямляет его. И он становится прямым, спина его не ломается, там нет каких-то ощущений боли. Но вот это чудо, которое сотворил Христос, оно настолько черствое сердце человека не вразумило, не удивило, что Господь дальше произносит следующие слова. Он сравнивает человека с ослом. Он говорит, что вы любите осла больше, нежели человека, потому что вы к ослу проявляете заботу. Вы даже в субботу осла отвязываете, то есть нарушаете субботу, вопреки своим правилам, постановлениям, потому что вам жалко этого животного, который хочет пить. Его отвязываете, ведете на водоем, чтобы он напился. И вот интересно, как мы эти слова можем отнести к себе. Потому что Господь через эти слова упрекает и каждого из нас. А очень просто. Вот... Э -э чтобы понять, что такое осел, да, можно такую как параллель провести. Что осел для ветхозаветного человека? Это и пропитание, это и машина, это и рабочая сила. Вот и у нас да, есть это и своего рода какой-то лифт, да, на который можно погрузить тяжесть, и он донесет от участка Б к участку. А Вот и в наше время да есть и современные ослы, машины, лифты, другие вещи, которые нам так необходимы. И часто и мы любим эти вещи больше, чем человека. Вот представьте, да, вот есть же случаи, и в газетах пишут, и мы с вами знаем, когда человек готов убить кого-то за поцарапанную свою машину. Человек готов э, в своем сердце там, держать злобу на протяжении многих лет за какие-то э, вещи, которые ему там поцарапали э, или вернули в неподобающем виде, или э, эти вещи да, пришли в, в какое-то состояние, и, и человек после этого опечалился, и он стоит в себе какую-то обиду на кого-то. То есть человек, получается, любит больше эти неживые вещи, чем человека, эти неодушевленные вещи, чем человека. Но мы знаем, когда Господь творит мир, Он творит человека да, в последний день, как венец всего творения. И получается, что Мир без человека, он не полон. Мир, то есть полноту мир приобретает, когда Господь творит человека. Потому что Он этот мир творит для человека. Поэтому и мы с вами должны, конечно, что-то в своей жизни, наверное, пересмотреть. И те обиды нам нанесены за какие-то вещи. По-настоящему полюбить человека. Каждого человека. Потому что и мы с вами знаем, что и Господь воплощается в, чело, в одного человека. Как, как человек получается, как... как э, то, есть, то есть, мир получает полноту, когда Господь сотворил одного человека, Адама. Да, и вот мир, он уже э, приобрел смысл своего бытия. И, конечно... Э, конечно вот другая параллель, что евреи собирались в синагогу для чего? Для совместной молитвы, первое, и для чтения Священного Писания. Вот современный православный храм, мы с вами собираемся для чего? Для совместной молитвы. Мы с вами собираемся и для чтения Священного Писания. Поэтому так важно православному христианину полюбить храм полюбить храм, полюбить совместную молитву. Мы разные, мы не всех знаем, да, мы друг друга, бывает, не знаем, но мы в храме под, под одним куполом собираемся вместе для совместной молитвы. И дальше... И действительно, да, вот, вот этот маленький евангельский отрывок, он нас а, опять возвращает к двум заповедям Христа. «Возлюби Бога всем сердцем своим, всей душой и всем помышлением, и ближнего, как самого себя». Вот все евангельские отрывки, они, нас, они, они, они всегда напоминают о этих двух заповедях, которые зачастую в нашей жизни или забыты или лежат просто на полке, то есть они не исполняются. Мы или стараемся любить Бога, но ближнего как-то от Него отворачиваемся, Его осуждаем, презираем, или наоборот, да, любим человека так, что забываем о Боге. Поэтому надо постараться в своей жизни действительно эти заповеди освежать ежедневно, постоянно. Постоянно учиться не прилепляться привлеп, сердцем к земным. Потому что когда человек прилепляется к земным благам, вещам, то он наподобие... Э, его можно сравнить, да, и со слом, наверное, и со свиньей, которая все время смотрит вниз, к земле. Вот человек все-таки Господь воссоздал прямоходящим, да, он ходит прямо, он видит небо, и он должен устремляться к небу, устремляться к Христу. Поэтому этот евангельский отрывок и все Евангелие, оно еще раз должно в нашем сердце изо дня в день оживать. Этот евангельский отрывок и все Евангелие, это те мысли, которые должны жить в нашем сердце. Вообще, евангельское слово должно проросить в нашем сердце, потому что внутри нас идет постоянная война. Евангелие, да, с, если можно так в кавычках сказать, с миссионером всего времени, то есть дьяволом, потому что дьявол, он тоже миссионер, он тоже миссионерствует через рекламу, через фильмы недобрые, миссионерствует через пропаганду каких-то идей, мыслей, какой-то культуры, которая должна человеку увести в сторону от Креста. Поэтому война в нашем сердце она идет постоянно. И в этой войне, конечно, мы должны всегда быть верны Спасителю, верны ангельскому слову до конца, до последнего часа нашей жизни. Ну, конечно, наше сердце, да, оно все-таки все вот склоняется к мирскому, потому что хочется и вкусно поесть, хочется и красиво одеться, хочется и эту жизнь прожить так, чтобы не иметь нужды ни в чем. Но мы знаем, что Господь в Своем Слове говорит, что что отдаст человек за выкуп души своей, то есть, если все Драгоценности, все блага поместить на одну чашу весов, а на другую душу человека, то душа перевесит, она драгоценнее, она больше. Поэтому будем стараться действительно работать, трудиться, получать зарплату, кормить своих семьи, детей, но уметь к этим материальным благам не прилипляться сердцем. То есть оно богатство или достаток тоже от Бога, но с ним нужно к нему надо правильно относиться, надо уметь в своем сердце и воспитывать щедрость по отношению к другим, к беднякам, к нищим, уметь отдавая, не рассуждая, то есть не осуждая, наверное, тому, кому ты даешь. Потому что часто мы жертвуем, но с каким-то или с жадностью, или с мыслями, а для чего, а как он поступит, вот, наверное, использовать для чего-то там неподобающего, уметь все-таки э, быть добрым человеком, уподобляться Христу, уподобляться настоящему христианину, настоящему воину, который всегда воюет за внутри себя, его сердце, да, внутренний человек, воюет за чистоту сердца, за чистоту мысли, за добродетель, за крепость своей веры, за щедрость, за умение любить и врагов, конечно, и тех, кто нас обижает, ненавидит, проклинает, и даже возносить о них молитвы. Вот такой человек по-настоящему христианин, по-настоящему воин Христов. Вот мы с вами, собираясь в храме, читая священные писания и слушая проповедь, вот этому и учимся. Учимся изо дня в день. Поэтому не будем и отчаиваться, и опускать руки, если что-то у нас не сразу получается. Если, как бы, принося Богу покаяние, мы снова да, возвращаемся в болото, в грязь. Не будем отчаиваться, но будем всегда подниматься. Дай Бог нам не падать. Но если упадем, будем просить Бога и в себе воспитывать это желание подняться и просить Бога, чтобы Господь нас воздвиг от этой грязи, от, этой, от этого болота, и дал, вот, и кости крепкие, да, вот такая, такое, такая есть фраза в Ветхом Завете, что, в том смысле, чтобы быть верными Богу до конца нашей жизни. Аминь.